0: En podkast fra NRK. Trump mot verden med Jermund Eriksen og Sean Henrik Matheson.
1: Hei og velkommen til Trump mot verden sommerspesial, hvor jeg, Jermund Stendag Eriksen, skal intervjue gjester vi synes er interessante å snakke med om amerikansk politikk i fortid, nåtid, fremtid og fiksjon. O i dag blir det fiksjon på flere nivåer. Vi skal få Bente Karlsnes, som har doktorgrad og skrevet bok om falske nyheter, og holdt på med hvordan teknologi brukes for å vinne valg i, ja, som interesse, eh, har jeg blitt fortalt, i flere ti år, fra hun studerte i USA ved det relativt smått legendariske universitetet Georgetown. Det nevnes i hvert fall utrolig mye i amerikanske medier jeg forholder meg til. Her kommer intervjuet med Bente.
0: Trump mot verden
1: Velkommen Bente Kalsnes Jeg har jo allerede sagt noe Men du kom jo med kanskje Den mest aktuelle doktoraden Som Norge kunne få I denne perioden Og du kom med en bok som et Falske nyheter Mhm Uh, og det tenkte jeg gjør dig hyperrelevant for en sommersamtale uh, hvor vi skal gå gjennom noe av det jeg synes er uh, truende krefter og noe av uh, å høre litt om det finns noen løsninger og lys som du kan bli med og peke på for oss. Ja. Men aller først, hva er ditt sterkeste øyeblikk fra amerikansk politikk uh, på den varme siden? <laughs>
0: Ja, det är väldigt många att välja mellan, men det er klart Joe speciellt intryckta Obama blev allt. Alltså det att skulle få den første svarte presidenten och en sinne och inte minst att se den folkebevegelsen som var bak og det arbete som blir gjort på gräsrotsnivå, det var eh ja, det var det har jag det kunde ske, men det skedde faktiskt. Eh men akkurat nu så känns det väldigt, väldigt länge sedan.
1: Hurdan den gräsrots eh alltså när var det du sköntade at det var något helt unikt og speciellt av folket för det som inte så var det väldigt få som trodde at en svart man kunde bli vald som president i 2006.
0: Ja, från min del så fulten är med på Obama som kandidat för att har studert valkampen och valkamptekniker eh och kulle ny kommunikationsteknologi. Eh och det klart att det som sker i USA är väldigt interessant för et norsk perspektiv också för det är många politiska partier som prokar upp trix och metoder og det som obama gjorde när han stilte som kandidat i 2008 det var något att han brukte internet han brukte det han da kaller altså, sosiale medier, men han brukte sitt eget sosiale nettverk, My Barack Obama, som var med på å bygge opp det der kjempe stort forum av folk på i alle, hele delen av landet som kunne kun engasjere sig. Ja, vi kan...
1: Moro. Gå, vi går litt hardere rett inn i det. Du de bygde jo også opp en sånn helt unik databaseforståelse i hvordan følge opp velgere.
0: Ja, de hade store database med kontaktinformasjon mot velgerne. Det kun være e-postadresse, det kunne være, e det kunne være altså fysisk adresse, det kunne være telefonnummer, sånn at det var lett å kunne ta kontakt med dig og få de tilgjengene til å mobilisere sin egne venner. For det er enda sterkere effekten för exempel TV-reklama. Eh, så många av de teknikerna som vi såg Donald Trump brukte eh några år senare, det var något sånn som eh, Barack Obama hade ra brukt eh, eh väldigt aktivt i i 2008 och 2012. Eh, nettopp det är med och skulle få mindre donationer, skulle få folk engagerat på gräsrotsnivå. Ehm, och og selvfølgelig å få folk til å lage sine egne videoer for å promotere kandidaten. Vi såg mange fascinerende musikkvideoer, for exempel som tillenger han har laget, og så ble det massivt spredt på, på YouTube.
1: Hvor var røttene til denne måten å tenke og utnytte digitale ressurser før ø, Obama?
0: Det har vært der ganske lenge, det var kanskje særlig Howard Dean i 2004, som, eh, som jobbet veldig med det og skulle få inn små donasjoner.
1: Ja, bare for å sette scenen, så var Howard Dean, En han som lå lengst til venstre, var på mange måter Bernie Sanders-kandidaten i det feltet, mm. eh, hvis jeg skal ta det litt fritt etter hukommelsen. Ja. Han er fort gjort at man husker at kampanjen hans var over, for han stod og på scenen. Mm. Skal vi legge inn et lite klipp her?
0: and Texas and New York and we're going to South Dakota and Oregon and Washington and Michigan and then we're going to Washington, D.C. to take back the White House yeah!
1: Og det var en myte, for Haudin visste att han hade tapt når han sto på den scenen og har hatt lange foredager om det. Men kampanjen hans var hyperdigital tidlig. Fortell videre.
0: Ja, og det var særlig det med å få inn de små donasjonene. Det som hadde, har vært vanlig det, er å få store donasjoner fra rike mennesker. Men med internet så blir det også lettere å få de små beløper. 5, 10, 20, 25 dollar. Sånn at vanlige folk også kunne delta. Så han var med på å sette det i verk. Tidligere så hadde konservativt vært aller best på det. Men nu såg vi at det också også det demokratiske partiet var i med å utvikle den kunnskapen.
1: George Bush hade var jo en pengemaskin sammen med Karl Rove, og skremte alle motkandidater, har jeg, har jeg vært med, i tidlig 2000, gjorde det samme trikset i 2004, mm. ved å både kjøre Big Donor og Small Donors, mm. Hvordan var Clinton i dette type markedsførings- og teknologikompetanse? Um,
0: Tänker du på Hillary Clinton Nei, Bill. eller Bill? <laughs> vi går tilbake
1: til de store farlige størrelserne, nemlig 2016. La oss ta Bill ja. først, ja. så tar vi ikke hele debatten om at han kanskje ikke burde vært president så lenge siden han ja. er en av de early midture.
0: Ja, altså, um, uh, det var nå egentlig før enn hadde de sosiale mediene på samme måte, så det var noe altså, det er en, kanskje mer forbindet med tradisjonelle kampanje
1: mm. um, e-post, altså folkens dette her er e-post-revolusjon e på 90-tallet, at man begynte, å, begynte med e-postmarked e før, ja, men før det var du jo brev ja. siden tidens mål ja, ja
0: <laughs> men en, en teknik som også er veldig i USA, det er telefon, altså at du ringer til personer, og så ber du deg bidra, eller ber om å få, få bilag, men det er aller viktig det er noe så billig, eller som har varit i veldig mange år, det er TV-reklame. Eh, TV-reklame er en utrolig sterk kanal i amerikanske valgssammenheng. Så, så det, det har nok selvfølgelig vært veldig viktig for Bill Clinton.
1: Ja, jeg er fortsatt brennende motstander at TV-reklame skal være lov i politik i Norge. Dagens kjeppest. Eh, hvis vi da går litt fremover, eh, hva var det eh, Først så tror jeg vi må ta definisjonen av vad falske nyheter er.
0: Ja, det har vært så mye diskusjoner om hva det er for noe at jeg måtte skrive en hel bok om det, men ja. en enkel måte å forklare det på, det kan være falsk information som ser ut som nyheter, der hensiktet er å skulle manipulere for å tjene økonomisk på det, eller tjene politisk på det. Så tar gjerne utgangspunkt i et nyhetsformat, og så publiserer en da noe som ser ut som nyhet, men som kan være fullstendig eller delvis opptiktet.
1: Og er ikke fra et redakt tørstyrt medium?
0: Nei, eh, altså fordi at det, sånn som i Norge så har en etiske regler for journalister om at de skal faktasjekke og eh, drive aktivt kildekritikk rundt mm. innholdet og informasjonen som de publiserer. Så hvis eh, journalister publiserer noe som er feil, så er det pliktig til å rette opp etter hva som mm. plakater.
1: Men hvordan skiller vi mellom falsknyheter og nyheter der vi synes rett og slett faktagrundlaget er la oss si pent, vridd eller ikke eksisterende altså basert på i det har vi på venstresiden i USA men vi har også en god del på bortsiden av Fox-systemet
0: Ja, og ifølge undersøkelser så er det mange lesere som synes det er veldig vanskelig å skille mellom dette i Norge så er det flere lesere som er mer bekymret for vridd-sjonstikk enn falske nyheter at det er mange lesere i Norge som føler at det er ikke det er ikke et veldig stort problem her mm. men at journalistikken vinkler, de velger ut informasjon, velger ut kilder. det er en del av journalistikken. En kanske ikke skrive eller lage sending om allt en gjør valg. Og så vil det da være en del som er uenige i de valgene som blir gjort. Blant annet, kildene kan være uenige, at de mener at de legger vekt på feilig information eller misledende informasjon, og det, da kommer det beskyldning om at här blir det for hardt vinklet, for eksempel. Så det, det er på en måte en, en av avjournalistikken stickan då. Eh men samtidigt så är det också et idealiserad stickan att den ska bruka flera källor. Eh och vi och brukar flera så kan den förhoppningsvis få fram åt mer balanserat bild av saken.
1: Ja. Vad som skärpte det mest med valet i 2016 når det handlar om eh og nyheter och spin och vridning av verkligheten.
0: Jeg synes valgkampen i USA 26 var veldig preg av kaos. Det var veldig mye kaos rundt ka, altså, hva er de viktige sakene? Hvorfor skal vi bry oss mye om, om e-posterne til Hillary Clinton-kampanjen? Altså, at en, en klart ikke å fokusere på politikken. Det var veldig mye støy rundt kandidatene og også den kandidaten altså, Eh, Hackinga som skjedde da For exempel da med, med demokraterne sine e-poster mm. Som fikk være med på å sette eh, Prege på hele høsten eh, Før valget i november
1: Bare en kjap recap Det er da en russisk eh, minimum 1 Som hacker e-posten til kampanjesjefen Til Hillary Clinton Og sprer de e-postene Via Wikileaks eh, etter hvert
0: Ja Ja eh, og i ettertid så har det blitt fremstilt som et eh, eksempel på hvordan man kan drive påvirkningskampanje. Altså, mm. eh, det har blitt avdekket at dette var russere som stod bak, eh, og at dette ble gjort eh, bevist for å svekke... Eh, omdømme eh, tiltroen til den til, eh, kandidaten som da var Hillary Clinton. Eh, eh, og det, det, den støyen rundt hele e-postspørsmålet eh, det var med på å prege eh, kampanjen eh, til Hillary Clinton og også fjerne fokuset fra det virkelige politiske sakene.
1: Mm. Brukende falske nyheter, som er noe annet enn å hacke kampanjesjefens e-post. Hvor utbredt var det fra Russland sin side i 2016, og hvor god er beredskapen mot det i 2020 i USA, sånn som du sier det?
0: <laughs> det var vært mange spørsmål i ett, men... Uh når det gjelder omfanget så har en i ettertid sett at en del av de her sakene som har blitt identifisert som falske fikk veldig stor oppmerksomhet altså en av de aller mest delte sakene i valgkampen 2016 at Paven søtte Trumps kandidatur var bland de mest delte sakerna i sosiale medier altså at folk ga masse oppmerksomhet til de sakene i sosiale medier mm. um, og vi vet också at en del sosiale medier og du er som rusder subak fik en del omæsom og så øndjem mange og fiktive øøjem mange haft förlag egentligen kaos eh folk ställt upp. Så eh, både myndigheterna, politikerna, teknologisällskapen medena har tagit det här väldigt på allvar och och sagt at det det här var ett reellt problem. Det var svårt att skulle se si nøyaktig ka påverkan det hade. Men at den hade den type russisk inblandning, det blir det gjort många tiltak för att förhindra. Och bland annat så ser vi rate. Teknologiselskapet har satt i gang flere tiltak for å forhindre at det samme skal igjen.
1: Hvor god var vippestatskompetansen til russerne?
0: Eh... Det kan jeg ikke en nøyaktig på, men, Nei, men... Det, som, det som vi vet nå i ettertid som var hensikt det, å skape større grad av kaos, større grad av polarisering, eh, skape mer støy, eh, for på den måten också kunne svekke tilliten til politiske institusjonene, og til mediene og til politikere. Eh, for på den måten så kan en också skape mer kaos i landet. Eh og det har någon verkligt klart med att få Trump som eh, kandidat och så altså, han har verkligt fått kaos i den internationella världen står eh, på många mått har svekkat USA:s roll i världen. Mm. Ehm vi, vi ser också en eh, nedgang i tilliten till eh, amerikanske medier för exempel. Eh för vi ser också att medierna har blitt mer polariserade. Det har att ändå tydligare stå stad.
1: Ingrid og researchen her, klarer man å skille det hørende og hører, og det er kanskje vanskelig, men hvor mye er tilliten svekket til mediene gjennom eh, utenlandske aktørers spredning av propaganda og presidentens konstante, og da må jeg virkelig si helt beundringsverdig monotont konstante, som eh, man delte hans mål eh, svekking av troen på eh, klassiske medier.
0: Ja, det å skulle forklare hva som gjør at tilliten blir svekket det kan være litt vanskelig. Men det en ser, det er at de som er på konservativ sider har veldig lav tillit til såkalt liberale medier. Altså mainstream media som CNN och New York Times och Washington Post. Og så ser vi tilsvarende de som er på demokratisk har har eh, lav tillit til konservative medier. Typiske Fox News. Så å skulle identifisere en bestemt årsak det, det vil alt være vanskelig i forskning mm. men det betyr altså en konsekvens av det, det er at den har den lave tvilliten på tvers av ulike medier det betyr också at den kanskje i mindre grad hører fra motstridende stemme at den orienterer seg primært mot de mediene som har et lignende verdistandpunkt som en selv og så eh, velger en bort andre typer medier så gjør at den kan få ett bredere perspektiv på samfunnet eh, og det er ganske problematisk, for det har en liten forståelse for andre som ikke er helt identisk med en selv
1: mm. eh, Til vår hovedgarakter i vår podcast, Donald Trump eh, Hvordan vil du beskriva hans manipulasjonsevne?
0: Um, han er en person som er god til å uttrykke sig med få ord, og ganske sterke ord. Han får uh, gjenter dig. så det gjør at folk har lätt for å huske det han sier, huske budskapet han av. Uh, og vi ser också at veldig mange, blant annet i media, gjentar han og sine begrep igjen og igjen. Så han får dunket inn budskapet sine eh, hos et veldig stort publikum. Eh, så vi har ha et ganske sånn kortfattet og lettfattelig budskap, så når han ut til veldig mange, også de som er interess ikke interessert i politikk. Mm. Eh, og som kanskje er er, ja, er misfornøyd med system, eller har lav tillit til systemet, så, så blir han en stemme som, som mange kan støtte opp om. Selv om jeg kanskje ikke er enig i en detaljene i hans politikk som også er sånn mangelfull. Det
1: mm. er utrolig moro at du har doktorat i medievidenskap, og nå skal jeg prøve å teste noen av mine hypoteser, uh, som kommer mer fra praksis. Uh, noe av det som meg mest med hvordan Donald Trump slipper til i mediene, er jo nettopp de enkeltbudskapene som reiser inn i overskriften, og så kommer nyansene langt ned i nyhetssaken. Og dermed så får Donald holdt på med, det har han gjort siden 80-tallet, han vet at overskriften limer seg fast, og det er ikke så mange som hänger med nedover i saken, og det er overskriften som styrer folks forventninger, mm. og ubenhørlig limer seg fast i nok menneskers hoder til at han tjener på det. Han er en vild Demagog som tenker i et mye større tall enn vanlige manipulatorer og markedsfører og PR-folk pleier å tenke. Hvordan kan mediene motvirke detta?
0: Ja, jeg er helt enig at overskrift og liksom det første ingress og første delen av teksten er veldig viktig for hva folk får med seg. For alle undersøkelser viser at folk ofte dropper av nede i en nyhetsartikkel. Og for eksempel når det gjelder faktasjekker så har det blitt sagt at skal du tilbakevise en påstand uten å forsterke det som er feil eller løgnaktig, så må du først begynne med korreksjonen og så kan du på en måte komme litt på hva har blitt påstått, men så må du tilbake til korreksjon igjen. Så ved å gjenta Trumps hovedbudskap i tittelen, så er mediene med på å forsterke budskapene. Men det, jeg er ikke helt enig i det du sier, fordi at det er det vi också ser at mange amerikanske journaliser, for eksempel i New York Times mm. da, at de faktisk de kommer med en korreksjon i titelen, eller det har med at han sier feilaktig.
1: Jeg husker ikke helt, men det tok vel tre år før Det skrev løgn. Altså brukte ord i løgn, om, ja. og da var vi väl godt opp i jeg husker ikke taler, men la oss si at flertusen löner som var dokumentert ja. för de brukade ordet lön och ja. satte förskriften till det og men ja, det jo men det är riktigt att vara med mig
0: <laughs> det er väldigt gott poäng för att det går nog igen på på ett sätt mm. eh, i USA så være og og det här med skulle vara upartyiskt och balanserat och rättfärdigt det är någon ideal som en siktar mot og Når du brukar ordet lönn som er et av det är väldigt ord
1: så tar du side Ja, det er det tidligere normsettet så sa man Nå tok side ved å påstå at noe er løgn ja. Det normsettet må man jo kaste over båten For nå har vi sett hva løgn fører til Mener jo jeg Og at normsettet om å være og nå, Folkens, så prøver jeg meg med noen av mine meninger Og viljer Og så altså vi teste det på en noe mer nøytral medievitter Mener Normsetet må jo heller gå på hva som er de grunnleggende liberale verdiene for hva journalistikk skal være. Altså gi en, en egen uavhengig institusjon i folks liv. Eh, og da er det ikke å velge side og side at den igjen lyver.
0: Nei, men dette her har virkelig utfordret journalistikken og journalistikkens ideologi, kan vi si. Ja. Eh, hva skal journalistikk være? Altså skal, en, eh, skal en formidle eh, ulike kilder eller ulike eh, politikere sine synspunkt? Men hvis det da viser seg at det, eh, den politikeren sin påstander er feilaktig gang på gang på gang, så gjør det vanskeligere for journalister å skulle rapportera om det. Så vi har sett at innimellom så blir det brukt korreksjoner i såkalt nyhetsjournalistikk, men samtidig så ser vi också en voldsom opplomstring av faktasjekt-tjeneste i etterkant av ja, blant annet Trump. Mm. Så, og, og Post, så er vi redd hvem
1: som bruker faktatjenesten der da, at vi kanskje ikke er de som trenger å få justert virkeligheten, men det får vi jo se.
0: Det, det er et helt annet spørsmål, men for eksempel at vårse impose hade et tällnings iar starten ja. av Trumps in sitt kandidatur på hur många lögnaktiga påståenden han har. Eh så detta börjar bli väldigt gott dokumentert, alle de lögnarna som han kommer med.
1: Det kan man tryckt se. Si. En annan ting med detta mediefenomena är ju som Donald Trump också visst nog har håll på med särskilt baserat på någon av biografierna og min favorit är ju Maggie Haberman i New York Times som har täckt han fra hon var en lokalby journalist i en ganske uliten by eh, kalt New York, og han var en forretningsmann i New York, nemlig at han snakker ja, usammenhengende, ikke dra en parallell til meg her nå, eh, fram og tilbake og bare ser vad som blir sittende. Og når han har disse rallyene hvis, eh, så er det faktisk ganske usammenhengende hvordan han spretter fra det ene tema til det andre. Vi har hatt fantastiske memer som har reist rundt, for eksempel Sean Hannity-intervjuet i eh, juni, hvor han får et helt konkret spørsmål, vad skal skje fremover? som du er stolt av, og han drar bakover i tid og svinger innom hvor som helst, fordi han skal produsere det klippet som egentlig får headingen. Så han bruker TV slik han bruker aviseoverskrifter, nemlig skape det øyeblikket som er først i nyhetsrekka. Og der synes jeg jo TV tross alt heller ikke har rydda opp i prioriteringssystemet sitt. Hva du? Mm
0: ja, alltså jag tänker att Trump är väldigt bevisst på hur läs medierna fungerar och och som gör at saker blir nyheter. Eh och hur så han kan bruka olika medier upp emot kvar andra. Så måten att ha bruka Twitter for att få medieoppmerksomhet eh, på TV og i eh, nyhetene, altså eh, online-nettester. Eh, eh, han er veldig, veldig god på det. Eh, og så kan han också diskutere, har journalistene latt seg eh, bruke i forståel Har det i forståel grad blitt mikrofonstativ? Ja. Eh, men det, eh, det her er veldig tette samspillet, særlig mellom Twitter og eh, såkalt mainstream media. Det, det har han utnyttet til det sterkeste.
1: Ja. Jeg prøver å, jeg, altså så hvis du kan bli med og jeg har hørt at man slutter å kalle det Hovunströms som om det er noen alternative veier i nyhetsformidling at det er en fakta basert formidling i bunn, og heller si klassiske medier. En liten kamp, du får se hvor lang tid det tar. Ja,
0: det som du också kan si, det er noe redaktørstyrte medier. Ja, men, men har det
1: relevans for publikum som føler noe for det?
0: I Norge så har det relevans i ja. det, for sånn at journalister og redaktører er pliktige til å følge hver varsomplakaten. Ja. Eller hvis dere da sier at de følger de prinsippene som står der, så er det gjerne publisert en eller på nettstyrret. Mm. I USA så vil det være litt andre type etiske regler, ja. men det å, å snakke om redaktørstyrte medier, det gir noen sånne forpliktelser og forventninger rundt etisk regelverk og right. måten den håndterer, for eksempel skilder på. Og hvis vi går litt tilbake i tid, eh, så hadde vi partipresse. Ja. Eh, og där var det bestemte politiske ståsted som var viktig. Og det er nå på en måte en også form... I også i nyhetdekningen. Også ja. i nyhetdekningen. Og det er nå en form for sjonstikk som vi er inne mellom hva kan få et inntrykk av dreferd med tilbake, i hvert fall i USA, der en de ser større grad av polarisering mellom mediene.
1: Men vill du se si at uh, de klassiske mediene, som jeg vill kalle de i USA, har den samme forpliktelsen til partiapparatet som Fox News og Høyresiden har, i forhold til å være en organisert propagandamaskin? Og da mener jeg ikke all in i Fox News, i de som ikke er kommentarstyrt, men tross alt, så er det ganske ren linje fra talepunktene som blir tatt og konfiskert og sendt ut innimellom feilaktig på e-post til journalister, og så ser du det er de som går igjen rett og slett, i Fox-sendingene.
0: Mm, nei, selvfølgelig ikke. Altså, jeg vil ikke si at det... New York Times ja. eller CNN har den type politisk ståsted, og at de føler en politisk linje, men, de, men at det de er veldig mange medier som har et verdiståsted for eksempel, altså liberale medier for eksempel.
1: Ja, men, mm. men jeg tror ikke det. Altså, de har den samme forretningsideen I, I, i lås sammen med, <laughs> med den sittende administrasjonen, dersom du blir demokratisk leder. Nei, jeg tror Obama var ikke blitt på New York Times <laughs> nei, og, og, i store deler Obama... av sin periode, og det skal den ikke være heller.
0: Nei, Obama var också en president som gjorde seg veldig utilgjengelig for media. Han hadde få presskonferanse og ofte var lite tilgjengelig for journalister. Arresterte
1: journalister og var ekstremt hard mot varslere som er noe en whistleblowers uten at vi skal gå in i distinsjonen mellom de to. Men de som lakk informasjon forfyllte han slik ingen annen president før Donald Trump gjorde det. Jeg må alltid nevne din inklusive sinne om Obama siden jeg har så hjerteskjerrende på stevena ting se si om han, er, ting.
0: Ja, det det tänker jag är viktigt få med att det, det måste vara så sånn att att han gjorde allt riktig, for det var det absolut inte Når när det gäller altså, mediekritiske aspekt så tänker jag att det där är ting att slå ner på når det gäller Obama men allikvilas så är han helt annan typ politiker än det vi där ser idag och han har sitt alltså Obama sitt förhåll till um, pressefrihet, mm. altså ja, at han var nå for en kritisk presse, at det er en viktig del av samfunn for å skulle få fram god argument for ulike saker.
1: Uh, la oss gå til Donald Trump igjen. Uh. Hvordan ser du på hans nye teknologiske flaggskip, som jeg vet ikke hvor mye du følger med på det, men Brad Pascal, som mm. er hans kampanjesjef, og som gjorde legendariske amatørfeil, som vi har nevnt i vår podcast. Rundt 2016, da mm. Kelly Anne Conway var sjefen, hun som også feministiske men må få lov til å si har Kruella-de-vil-tendenser i sin framferd. Brad Pascal har beskrevet det som The Death Star, som er det mother-of-all teknologibaserte kampanje-skip. Hva vet du om det, og hvor, tror du, hvordan tror du det blir utnyttet fram mot november?
0: Ja, det är intressant at du ger han den merkelappen, Death Star.
1: Ja, det er det han som gjorde da.
0: Ja, ja. fordi at Trump-kampanjen brukte också en del av de teknikkene som Obama-kampanjen har brukt. Kanskje med litt andre fortegn. Og det som ble en svær i 2016-kampanjen, det var at de brukte Målretning i sosiale medier, ikke, ikke for å få flere velgere generelt til å delta i valget, men for å uh, svekke deltaket, demobilisere, bestemte velgegrupper. Uh, uh, Særlig unge, svarte. Da. Svarte, unge, liberale, uh, kvinner. Det var tre grupper som har blitt framhevet, som, altså, og i bestemte stater der en skulle... Mm. Eh, forsøke å svekke der av Bland eh, Blant annet eh, en journalist som heter Sasha Isenberg som har skrevet en del om det eh, etter å har gjort intervju og følte med på, på Trump-kampanjen i 2016. Eh, det vi vet också fra den gangen det var at de hadde ganske lite penger de gjorde ganske lite på grasrotnivå mm. eh, kom sent i gang så veldig mange som fyller eh, amerikansk politik og bruken av teknologi tenkte hade vi där den som amatörer
1: att det gick var flinke nog. Ja, att den
0: brykte för lite pengar, att den hade för lite folk, at den fick det för lite. Men det vi också vet det är att jag jobbade tätt med teknologisällskap och fick faktiskt väldigt mycket hjälp av av särskilt Facebook. Och Facebook har sagt att det de gör sig tillängligt för alla kandidater, men det var liksom tätt på eh, Trumpkampanjen. Mm.
1: Och så hade det detta fenomenet i Cambridge Analytica og merces som kjøpte det jeg husker ikke vad de lagde et sånt buzzword, psychographics eller noe slikt, mm. hvor de forsto folks tanker og følelser og interaksjon med sosiale medier mm. bedre enn alle andre tidligere research-selskaper noe kan se si, det lille jeg kjenner til deg er tøys, men de hade en ny måte å selge klassisk markedsanalyse på med noen ja. digitale fortrinn. Hvordan vil du se si deres bruk av det var. Ja, og
0: det er vel vanskelig å gjøre vurderinger av hva slags effekt har hatt. Men det vi har fått høre om den type kampanjeteknikker, det var at de skulle drive personlig målretting mot enormt mange velgere i, i 2016-valget. Mm. Eh, basert på eh, data fra Facebook, så kunne de eh, målrette budskap specifikt mot, i stedet for store av menneske mot individ. Mm. Uh, at den skulle gjøre sånn... Uh psykoanalytiske omkring. Søk på
1: eplesiderslanking i Google og så du se hvor lenge du får eplesiderslanke produkter opp i Facebook-fiden din i resten av ditt liv Jeg ja. sier ikke at jeg har gjort det Jeg sier ikke at jeg har gjort det
0: ja, um, Men effekten av dette her er vanskelig du skulle dokumentere også fordi at den ikke er tilgjengelig der mm. så blant politisk kommunikasjonsforskere så har den vært mer avventende egentlig til den store effekten Cambridge Analytica hadde i valkampen men i vart fall att en försökte på den type målretning det det är gott känt. Mm. Eh, den sedan så er det många ting som har förändrats bland annat med plattformarna og hur deras algoritmer fungerar och hur deras annonsystem har fungerat. Och en ting som var vanlig eh, i 2016 det var något som hette dark posts at den hade annonserprodukter eh där en kunde ha ett budskap riktat mot en eh, alltså typ välger. Ja. Ja. Uh, som andre ikke såg. Og da var det vanskelig å skulle faktorsjekke eller kunne vurdere informasjon, ja, fordi at det var bare bestemte velgere som fikk sett mm. Den type funksjoner har, har blitt endret, blant annet på grunn av at man ser at dette har ganske negative mm. demokratiske konsekvenser. Og det som er spesielt i USA, det er at man har veldig svak lovgivning på det feltet. Ja, det, er det er lite reglering, og det betyr at man kan... Eh, ta seg til rette og bruke veldig mange forskjellige typer data. Eh, du nevnte en del exempel. Men, men det å skulle kombinera kjøpsdata, for eksempel fra et kreditkort med type data om hva abonnementen har eh, og adresse og altså, det, ja, det, det er veldig mange kombinasjoner man mm. kan bruke for å kunne ge profiler på velgerne. Men, men jeg må også understreke at det det där gjorde också Obama och ja, ja, ja. politiker graf En ting som har gått igen i många deras kampanjer som vi också ser nu i dagens Trump kampanj det är nog vi kan snacka om fancy databaser och sociala medienätverk mm. men e-post är superviktig. Jäklar <laughs> viktigt det att få en e-postadressne till potentiella väljare och ha den kontinuerlig kontakt och kunne hämta in donationer därifrån. Mm. Och vi har också sett att i i de om eh, Twitter ska fjärna Trumps i på Twittermeddelningar eller faktasjekka det så har vi också sett eh att kampanjchefen Pascal eh, har gått ut och snackat om hur otroligt viktig e-post kommer till att bli alltså visst där har upplevt att det blir eh fjärran eller budskapet.
1: Och fortsätt så sitter Brad Pascal när när vi gör detta intervjuar, eh, nu han riktat på sig att han ska ryka det tror jag inte. Han gjør bare sånn gutt feeling i forhold til hvor vanskelig det har vært å hente inn stor, tong markedskompetanse inn til Trump-kampanjen, fordi folk er redde for att han taper, og da har du fire måneder igjen på Trump-laget, og etter det så kan du risikere å være ganske mange år i kullen. Brad Pascal og Trump-kampanjen har også begynt å pushe hardt en mobil-app, som er en underholdningsplattform, egentlig en valgkampmaskin, men som også lukter en mulig backerplan, en medieplattform beyond et og jeg sier ikke at det skjer, valgtapp. Hva tror du om det? vad hva vet om det?
0: Ja Det vi har sett nå de siste månedene, det at det Platt, teknologiplattformene har begynt å bli mer aktiv når det gjelder å blande inn i innholdet, i den forstånden at en eh, faktorsjekker mer, en merker mer innhold en fjerner mer innhold eh, og få ganske stor publisitet om det. Senest, mm. altså, I går så var en nye sak om at Reddit hadde fjernet et subreddit om Donald Trump eh, Og i går er massevis, da
1: cirka 1. juli, folkens
0: med massevis av, av brukere eh, og det var også en nyhetssak om at Twitch skulle slutte och promotere Trump sitt innhold. Ja. Og, og det samme med Snapchat. Så, så det, 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 det å lage sine egne kanaler, enten det er e-post eller en app eller noe sånt, blir viktig for Trump. Det, det var
1: også det som ikke jeg har fulgt med på ett eneste sekund, for jeg har litt frykt og allergi for å være på Twitter, fått mye huling der. Men at nå er det et konkurrerende konservativt Twitter på gang og Ted Cruz som sier at han flytter seg over litt i hvert fall så starter han en konto der også så får vi se om han egentlig kommer du å gi to hester det er han veldig flink til gjerne i to forskjellige retninger det er den samme, det er den samme tendensen utvikle egne kanaler, hvor du ikke mm. slipper eh, dette elendige støyen fra andre meninger.
0: Mm. Ja, men det är också en kjempestor risiko, i den forstanden at det, det tar lang tid å bygge opp mange følgere. Eh, det å skulle klare å få alle til å flytte over, og eh, ta den omkostningen det er å skulle opprette en ny profil og nye brukervaner, det kan ta
1: Tror du Donald og hans uh, lakkeier gjør dette nå for å sende tydligt tydelig til signal, signal til Twitter at hvis ikke dere skjerper dere og slutter å sende mine meldinger og stempe dem for mye, så flytter jeg hele min kommunikasjonsløsning, altså Twitter-lyd, over et annet sted og jeg er ikke drømter, men er likevel.
0: Vi har sett mange tegn på at Donald Trump er misfornøyende sosiale medieselskaper, og det kom også et lovforslag om at det skulle bli lettere å saksøke deg, blant annet på grund av måten de driver moderering på, men som mest sannsynlig ikke blir. Donald Trump Erg elsker lov. å saksøke lov.
1: meninger og ja. utspill, og har vel tapt alle unntatte mot en pornostjerne som... Gikk andre veien Syn for henne Men eh, over til tv-drama og fiktion, eh, Som kanskje ikke er det du forsker på
0: Nei, Men det. jeg har hørt
1: at du konsumerer Og gjorde når du bodde i USA Og studerte i Georgetown eh, Og var en West Wingist Stemmer det?
0: Ja, jeg så en del på West Wing, men jeg er ikke i nærheten av denne fansen du er. Uh, Har du men... ikke
1: kynisk? Altså, du studerte sammen med Kjetil Raknes, og han sier alltid at det var alt for idealisert, og det begrenset hvor virkningsfullt det var. Ja, sånn
0: at ting var veldig idealistiske i den serien, og det, det ligner ikke på veldig mange av som vi ser rundt oss, i hvert fall i, i dag. Um, oh,
1: dette har vi en egen podcast om. Ja, men det er en
0: serie som jeg følte traff bedre enn jeg bodde i USA. Det var The Wire, som jeg synes var utrolig god på politikk. Altså nettopp fordi han fick fram den kynismen, han fikk fram spillet, fick fram hestehandelen, fick fram en del av strukturerne som gjør at det kan være vanskelige ting, uvanskelige for andre ting. Nei, jeg synes den var en fantastisk bra serie, og jeg burde egentlig ha sett den opp igjen, for det er veldig mange år siden jeg sett den. Det sånn jeg
1: omtaler den som verdens største kunstverk etter ja. rennesansen. Det er litt stort ord, men, det et, jo, men hvis man sammenligner det med Oscar-vinnende filmer, så er det ikke ett svagt øyeblikk over fem sesonger. Det er en scene fra West Wing, som jeg syns, har lyst til å trekke frem til deg og høre du syns om. Mm. Jeg mener jo at Sorkin så internett hvordan det blir mye tidligere enn uh, mange av oss andre i den fremstillingen av Lemon Lyman. Det er at Josh Lyman, det er en som var Deputy Chief of Staff, altså tredje øverst i administrasjonen, han har fått en fanside på internet, hvor folk debatterer eh, hans prestasjoner og hvor han eh, får, en del, får veldig mye skryt og han blir ganske um, fornøyd med seg selv og så er de kritiske et par ting han har sagt. Og så går han inn og så begynner han å debattere med Troll <laughs> Og så får han juling Så det virkelig grinner etter Og den tror jeg er skrevet 98 eller noe sånt da Og lå tungt foran Hva som egentlig skjer på Twitter Hvis du prøver å debattere Noen som er for deg Eller mot deg Så kan du få juling i månedsvis
0: Mm. Ja, og det är klart att det det har när vi sett har skett i i ett artid. Alltså att den på kommentarfält på allt och då blir det debatter om allt och og ser en tendens at de som ropar högst får mest uppmärksamhet. Eh, det är så ofta vi ser fans i det på politiker, men det det skjer det också. Det är en del politiker som har det, norska politiker bland annat. Ehm, bland annat har Espenokstad i eh Helsedirektoratet har en egen fanpage, på Facebook. Han har fått
1: det. Ja, uh, <laughs> på coronaintag. Jag det man någon bara sig.
0: Så har jag sågarna 23.000 följare där. Han är ganska imponerande. Han en byråkrat och sig
1: och göra det den sakliga information relevant. Det ha. Ja. Det har fått med.
0: Ja. Men det klart att det som då blev eh framsitt och sorkin den gången, eh det är den Altså, du kan jo være politiker og ikke stede på nett, men det er ganske vanskelig.
1: Så må du ha et stort apparat som da hjelper deg å de få gangene du da stikker fram nesa di. Så synes jeg det en veldig styrke ved demokratiet at politikere er ute og mener noe at vi ikke da skal oppdage hva Stortinget har gjort en gang i året eller hvert fjerde år Ja,
0: og det er klart at det blir lettere å nå politikere på den måten, men det som har vært gjennomgående i forskning på politisk kommunikasjon og sosiale medier som jeg skrev doktorgraden om det var at det var lite debatt mellom politikerne og velgerne eller folk. Mm. Det er gjerne folk som sig seg mellom, at det er ikke politiker som er med i kommentarfeltet. Det er ganske krevende å skulle gjøre det. Ja. Uh, og en, en havvanligvis ikke den tiden, og det er fleste politikere, i hvert fall i Norge, har ikke et kjempesort støtteapparat for å kunne ta sig av det. Så den, den dialogen som en såg for sig at den skulle få, særlig mellom uh, folkevalgte og velgerne, den er ganske krevende å få til. Ja,
1: uh. Avslutningsvis, hva er du mest redd for før 2016 valget i USA? Hva er du mest bekymret for? Bortsett fra, du behøver ikke si det, men jeg er i hvert fall bekymret for at Donald Trump vinner valget. Fordi jeg tror på at USA trengs som en tydelig i hvert fall relativt moralsk leder i den internasjonale verdensorden og att innbyggerne fortjener noe bedre uten å... Du behøver ikke melde på den. Men ja. hva er du mest bekymret for i forhold til at det skal bli et uh, godt valg?
0: Ja, altså hvis du tenker på valgprosessen, så uh, så har det uh, vært en del uh, feil informasjon rundt valgprosessen. Kan en stole på... Uh, Eh, valgsedler som kommer i posten at de kom, blir sent eh, fram eh, vil det være forsøk på å påvirke valget igjen eh, eh, vil det være storsprening av feil som gjør at folk tar sine valg på feil grunnlag eh, er det sånn at folk faktisk ikke informerer sig, at det ikke forsøker å sette seg inn i hva dette handler om en del sånne element eh, er som litt sånn bekymret for og eh, også det at det små ubetydelige saker skal få ta hverdagsorden, det såg vi i veldig stor mm. grad i 2016, og Donald Trump er veldig god på å distrahere.
1: Han er veldig god.
0: Ja, veldig god på å lage et stort nummer rundt mm. småsaker, som gjør at både publikum og journalister lar seg lokke med.
1: Vente Kalsnes, noen siste bevingede ord om falsknyheter?
0: Eh, falske nyheter og desinformasjoner gjør at vi må nødt til å mer med på hva vi leser hva er kilder eh, eh, hvor kommer den informasjonen fra, eh, hvertfall tenk oss ekstra om hvis vi deler det i sosiale medier fordi eh, mange ting som eh, ser, ser ut som eh, nyheter trenger ikke å være det ja, jeg, gjorde
1: jo, jeg, altså, jeg prøver å styre unna, og så er det det at når det, når det ser utrolig godt ut den der med at Donald Trump har snakket nedrepp og altså, sa, ja, hvis jeg skal være stille som president så vil jeg i hvert fall gjøre som republikaner fordi jeg er dum hele gjengen. Den har jeg delt i et eller annet sted første gang jeg så den i 2016 mm. for jeg en jobb som det her. Ja. Ser det grisegodt ut at det passer akkurat det du føler, da bør man se seg om en gang til.
0: Ja, og så kan den også tenke seg om eh, en ekstra gång, og det var veldig mange på venstre siden som valgte å dele den fordi at det var en i det. Altså det støttet der sitt, sitt synspunkt og det er ofte en mekanisme som gjør at vi faktiskt deler feil informasjon fordi at vi er nede.
1: Og vet du vi går i fella til da, folkens? Da går vi i Trump-fella, nemlig de smisker med viljen og ønskende håret for å få oss til å bli deres puppets. Bente Karlsnes, jeg håper du kan komme tilbake, for jeg tror det kommer til å ting knyttet til falske nyheter, manipulasjon og preging av dette valget, som vill bli dessverre interessant å få faglig innspill på i løpet av høsten. Og så skal vi ha en liten lyttekonkurranse i din ære, nemlig på facebook sin. gå in og så er det å ta fram den villeste løgnen Donald Trump har hatt eh, og da mener jeg jo ikke den vondeste eller den teiteste, men altså der hvor han er ganske langt unna jeg, det tror jeg er en artig Facebook-tråd for nerder i sommerferien som ikke klarer å holde seg unna. kan også sendes til trump at nrk.no så er det verdens viktigste kaffekrus i premien som du nå har fått Tack God sommer god Fortsatt sommer. god sommer
0: Trump mot verden! Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Hej, det är I perioder
1: kan det vara gott att ta sig klownnäsa ta på sig den seriösa bläsaren. I min podcast inviterar jag gäster som kan svara på allt jag och og förhoppningsvis också du lurer på. Ladda ner Tore Sagens podcast och andra podcaster i appen NRK Radio.